0: 净土信仰的净土分为两大类，实有净土和唯心净土。前面的课我们已经讲完了实有净土五块，从这课起我们就要开始讲唯心净土。唯心净土有几块呢？三块，大乘三块，三块大乘的唯心净土，密教还有一块，实际上就是四块唯心净土，一共有四块，其中大乘有三块，密教有一块，但是。我们一般说唯心净土，就说三块儿：心净净土，这是第一块儿，这是由《维摩诘经》提出来的；灵山净土，这是第二块儿，这是《法华经》提出来的；莲花藏世界，这是第三块儿，这是《华严经》提出来的。这三大经、大成的几个大经，这都是。什么是唯心净土呢？说穿了，唯心所造，国土是由心所想。心静则国土静，对吧？我们日常有一句俗话叫“心静自然凉”，就是你心静了，你就觉得凉快；你心觉得是静了，这国土就静了。所以，从学理的根本上讲，这个心静净土，它是大成唯识学中用“静由心造”来构造和解释的净土，就是唯心净土。净土思潮，它从大乘学理中崛起以后呢，对大乘原有的教理形成了巨大的冲击。为什么？大乘讲什么？大乘讲万法皆空啊，讲自性空啊，讲做梦啊，对吧？这个《金刚经》讲什么？讲做梦啊，对吧？费了好大的劲，告诉你一切有为法，如雾又如电，如梦幻如泡影。得，您这又多出块实有净土来，还不，还不止多一块，多五块。啊，七七八八还更多，你活着都已经是做梦了，然后还要盗梦空间，净土梦中梦，你让大成怎么办？对吧？你让你让佛陀怎么办？你让须菩提他怎么办？对吧？大成他费了很大的劲，才把这个一法空则万法空，一法不空则万法不空这个道理给你说圆。然而。净土思潮所诞生的净土本愿，以及由这个本愿构成的这块净土，那就对大乘般若学的这个基本教理形成了否定，就是说，他直接否定的是般若学的教理。出现这个问题以后呢，大乘教派他在学理方面做了种种的努力，其实都不圆满，就是做了各种解释啊，每种解释你一听都觉得还有些道理。但实际上，净土教教理和大乘教教理，它根本上是冲突的，就是实有净土与万法皆空的冲突。大乘思潮和净土思潮中间出现的这个鸿沟，它核心原因是怎么造成的呢？它核心原因是以前的佛学的研究方法造成的。以前的佛学思潮呢，哲学与神学它是混在一起给你讲的。就是说，这里又有哲理，它又有神学，它混在一起叫佛教易学，对吧？简简单的讲，就是佛教八宝粥，把哲学和神学混在一起谈很多问题，那么就会谈不清楚。为什么？大乘佛教的教理，它从本质上讲，实际是一种形而上学，是一种哲学，而净土宗的教理呢？它本质上讲，它是纯粹宗教的，它是一种神学。如果是哲学的话，那么无论你提什么概念，你都要论证，你都要证明，对吧？大家读过《中论》就知道了，你得证明啊，概念和概念之间得有逻辑性啊。哲学里每一个概念、每一个用词，你都得经得住这个知识分子们的推敲吧。那逻辑之间，我们讲它不光就要有充分性，也要有必要性。神学呢就不一样了，对吧？净土宗代表的神学就不一样了。神学是这样的，它有一个超越哲学的功能，叫什么呢？叫定义。哲学说了一个词之后，它得说服你，但神学不是，神学是定义，而且它可以直接去定义宇宙第一因。什么意思啊？就是它可以把那个。最开始的动因给你定义了，其实哲学就解决不了这个问题，宇宙第一的问题。但神学它上来就给你定义了，所谓神学呢，不恰当的说啊，就是自称自己光荣伟大正确，然后呢，他就去定义词汇，而且他是根据自己的需要去定义词汇，就是根据自己的需要去修改词汇的覆盖性和内涵。如果你把这两门学科混在一起谈，就是神学和哲学混在一起谈。那哲学这边还毛毛叨叨的要证明，人家那边就定义了，对吧？所以大乘教、净土教这个冲突就来自于这里。这边大乘教的空观，然后论证这边净土教提出来的净土，所以你无论怎么做，都会有漏洞，对吧？就是说，如果脑子清醒的，就有人能听出来这是文字游戏。嗯，就是听着有道理。但实际上，中间有很多地方是似是而非的。以前的佛教易学，就是以前的佛教，它是一个纯粹的东方科学，它就没有吸收和借鉴西方哲学的方法论和认识论。因此，在这个佛教易学里，一直存在着一个巨大的学术陷阱，是什么呢？就是企图用逻辑去证明神。请你用万法皆空来证明一下极乐世界。对吧？康德已经告诉我们了，这是不可能的呀，这是一定要产生二律背反的，对吧？当我们用佛教思框架理论这套理论去看净土思想和大乘思想的时候，哎，我们就很清楚的看见这条鸿沟在哪儿了，对吧？如果我们用佛教八宝粥去看，你肯定看不见，对吧？你想在里头具体找的一个花生或者是这个红豆，那是比较难的。但是你换一个角度。用佛教四框架的理论去看，一个是哲学、啊，那这是逻辑推导；一个是神学，这是天马行空的想象，对吧？神学负责光荣伟大正确，哲学负责来证明我。你们如果想用万法皆空的中观思想去解释这块净土，那么你只有构造唯心净土这种模式。才可能把这个事情解释顺了。为什么一定要解释用教理来解释这个净土呢？因为净土思潮它出现了以后，立即就在信众中引起了风靡，老百姓喜欢呀、啊，拥护呀、啊，可以说净土一出，气势席卷大成，因为宗教它归根结底要解决归去问题。就活着的事儿我解决，死了以后呢，对吧？这个原始佛教提出的是生死轮回，生死轮回转圈那这个不喜欢，我们不喜欢，对吧？十圈八圈还行，你一直这么转下去，对吧？我们就不太能接受了。那我们在哲学里讲了苦集灭道，你想打断生死涅盘，对吧？你修道吧，修道地吧，七觉之八正道三十七菩提分。对吧？可以打断生死，你可以不轮回，但是老大，这我们大部分人都是下等根器啊百分之九十九的群众我们都下等根器，我们哪能修这个呀？大成的那个教理精深，对吧？用他自己的话讲，叫做甚深微妙，对吧？但是同学里也有学大成教理的，坦白的说，有几个真学明白的，对吧？还有我们百分之九十九的下等根器同学怎么办？我们还是要简单粗暴直接，就是用我们这个农村致富的时候说的话讲，就是要简单易学，要投入小，要见效快。所以净土教自大城内它一萌芽，气势如虹啊，挡你是挡不住了，对吧？从这个走向来看，走到万宗归净，所有的教门都归于净土，那只是时间问题。因此。大成，你想解释也得解释，你不想解释也得解释，因为你马上就遇到这个理论难题了，对吧？你如何面对净土宗？他已经崛起了，如何面对净土宗的教理？所谓面对他的教理，就是你怎么解释他这块实有净土和你的万法皆空之间的关系，对吧？你说空，净土说有，哎，不光有，我们这小区还挺好的，怎么办吧？解释解释。大乘佛教，幸亏它是有前后两个教派，就是除了中观还有唯识，对吧？你如果就有中观，那这事儿坏了，呃，真的好难解释了。就有中观这事真的难解释了，幸亏还有唯识，就是瑜伽行派。天下武功唯快不破，天下理论唯实不破，对吧？唯识一出，那什么事儿都好往回圆，呃，至少理论上。唯识，为它那个理论体系非常的庞大，它基本上能，能罩住所有的东西。它是一整套唯心主义世界观。万法为实，为实无境，为实造境，对吧？实可以造境。那在这个理论下，识有净土的属性，那很轻松的就从识有轻松的转为了心造，对吧？万法为实啊，是你自己觉得的事儿啊。对吧？都心造了吧？由心造境了，对不对？那就很轻松的，就由实转空，所以重新又转回空了。在大成的这个唯实理论下，大成经典就宣称这个问题我解决了，净土这个问题我解决了，净土我也承认有净土，但是五块石有净土那不对。大成讲净土非石有，乃唯心净土。这个弯儿，就是净土思潮这个弯儿，就在大乘教理里,里，通过唯心净土，在佛教义学里头转过来了，对吧？呃，这个这个佛在佛教义学里，这个问题就算解决了，就是净土的属性问题算解决了。但是如果我们放到现在新的佛学理论里头去看，就是佛教四框架理论里去看，漏洞又出来了。什么呢？我们前面课里说过。净土思潮，它是在什么地方萌芽的？是在佛教四框架的文学框架中萌芽的，是在那些文学的本身故事里头。由本身故事诞生的本愿，本愿作为因诞生的果是净土，对吧？净土它是由菩萨本愿构成的。这个本愿因净土果，所以如果有净土，那怎么必然有本愿，对吧？必然有菩萨。这块净土到底是哪位菩萨的愿望实现呢？那大乘教理对净土的属性解释，唯心净土，那还有本愿吗？当然没有了，对不对？就没有本愿了。你这个净土它是唯心所造，哪哪来的本愿？所以你光解释了净土的属性，他忘了解释净土的来源。当然了，大成他也。当时他没有这套新的理论，说佛教四框架理论，我要把这解释圆。他觉得我解释完属性这事儿就够了，所以基于大乘空观的净土信仰都是没有本愿的，因为这种新造型净土就由心所造型的净土，它跟菩萨沾不上边所以呢，大成就采用了另一种净土来源说，就是时有净土转空的来源说。那这是教理上的，我们有点难啊。我们以此展开大乘根据自己理论所构造的三块净土，三块唯心净土，分分别展开吧。就是分别是心净净土、灵山净土和莲华藏世界。我们首先说心净净土啊，心净净土是由维摩诘经率先提出来的，在维摩诘所说经佛国品里头。他这么说：“说菩萨取于净国，皆为饶义众生故。譬如有人欲于空地建立公社，随意无碍；若于虚空，终不能成。什么意思呢？菩萨为了饶义众生，他要建净土，但是呢，这就仿佛有人想在空地上造宫宫殿。那这个空地上造宫殿是很容易的。”但是你要在虚空中造，那你是终不能成的。他这个于空地上造宫殿是有比喻的，这个众生就是土地，什么意思呢？他这话说得很明白，就是净土是众生生活的地方的现实世界，对吧？你在空地上造房子可以造，虚空中不能。那么换言之，你在众生中建设净土是可能的。没有众生，谈何净土？众生就是这块土地，净土就是在土地上建的房子，就是在众生中建的房子。这段话意思说明白了吧？只有在众生这块土地上才能建房子，否则你就是弱于虚空终不能成。这个用我们的话讲啊，用这个官宣的话讲，就是脱离了众生建设净土是不可能的。他这段理论听着对吧？就是听着很对，他其实也对啊，当然是。但是，实际在净土教的理教，就是教理里头，在众生的生活上建设净土，这叫什么呀？人净土教已经说了，这叫下生信仰系统的净土，不是没有，对吧？我们现在要建设的是上生信仰，你这个在众生中，众生便是土地，没有众生就没有净土，对吧？把众生生活的土地变成净土，这净土教理论里早有了，这个弯儿不用你转，人家这不就是那个弥勒佛龙华三会降生的任务吗？对吧？人家要在众生中建设净土，这个是下生信仰。让你解释一下上生信仰，你转弯儿，你不说上生信仰，你用一个下生信仰的概念去偷换了上生信仰，《维摩诘经》他在这段话里。他就是用下生信仰的净土概念，偷换了上生信仰的净土概念，对吧？其实这两个概念在人净土教的基础理论里都有了，只不过说，哎，大家不知道，哎，维摩诘经影响力比较大，一说大家觉得，嗯，好有道理啊。对，是有道理，人没说没有道理，对吧？维摩诘经佛国品进一步说啊，若菩萨。欲得净土，当净其心；随其心净，则佛土净。心净则佛土净啊！你看这段说的更清楚了：菩萨欲欲得净土，当净其心；心净则佛土净，就是心净了，这个佛土就净了，就是这块净土。那这一段话“随其心净，则佛土净”，就是大成唯心净土三块净土的第一块心净净土的。来源，对吧？呃，大白话说呢，就是心静自然凉，天多热，只要你心静啊，这个你自然就觉得凉快。为什么要当静其心，则随其心境呢？因为现实之所以不是净土，就是因为现实世界里的人不静。现实世界里的人为什么不静呢？是因为现实世界里的人他意识不静，所以你就要当静其心。换言之，净土就通过这个推导，当静其心，随其心就做佛度净。你反着推过来，什么意思？净土就是静心。只要人的意识净化了，那这个现实世界就净化了。现实世界净化了，那。就是净土了，大家都净心了，那人间不就是净土了吗？这段话听着也好有道理啊，《维摩诘经》真的好有道理。都，这个我们来不恰当的说，就是于丹的维摩诘版吧，对吧？他就把这个他方世界的那块净土拉回到了现实世界，啊，然后呢，你本来想关注的是彼岸世界，他这么一谈，就从。谈彼岸世界，把你拉回到了现实世界。那净土本来是个归去的问题，是一个未来是归去的问题。但是经过《维摩诘经》的这么一解释，这个净土任务再次被维摩诘大人啊，从一个现实任务变成了一个静心任务。那其实这个理论就是：当净其心，则佛土净。对吧？他说的是，若菩萨欲得净土，什么意思？这是一个呃，菩萨干的事儿啊。所以，当这个心净净土、心净则土净的这个理论出现的时候，当时在小乘教派内部就有质疑。谁呢？以舍利佛为代表的舍利佛就说：“既然你菩萨心净则佛土净，那我想问一下，我世尊，你？”对吧？你也不是一次成佛的，你也累世成菩萨，对吧？我世尊为菩萨住世的时候，岂不是你心不净，对吧？因为你住世的时候，这个世间是什么？我们看看这个世间，穷山恶水、刁民、风沙尘暴、雾霾，各种污秽，对吧？你住世的时候是家，这个时间段在佛教历史上叫什么？叫贤节，对吧？过去叫庄严节，现在叫贤节。您现在是贤节，您注释，那你告诉我，为什么穷山恶水刁民？岂非是因为释迦摩尼您老人家当时心不净，所以导致我们这个世界不净？